0: BBVA Bancomer. Presenta.
1: Peras y manzanas con Valeria Moy. El podcast donde la economía cuenta. Hola, bienvenidos a este episodio de Peras y Manzanas. Transferencia lista. Vamos a tratar a fondo el tema del nuevo acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá Después de 13 meses de negociaciones, de arduas negociaciones al parecer Los tres países llegaron a un acuerdo el 30 de septiembre sobre el nuevo tratado Que ahora se llamará USMCA o el nombre que le quieran poner en español pero más allá del nombre, hay mucho que platicar sobre el qué significa este acuerdo, qué implicaciones tiene para México, qué ganamos, qué perdimos, qué sigue después del anuncio. Hoy nos enfocaremos en algunos detalles sobre justamente eso, las pérdidas y las ganancias de México en este nuevo acuerdo para ayudarnos a ahondar en el tema el acuerdo está conmigo Luis de la Calle, uno de los negociadores del Tratado de Libre Comercio de América del Norte original y actual director general de la consultora de la calle, Dadrazo y Mancera. Muchísimas gracias, Luis. Como siempre, es un gusto y te agradezco tenerte aquí.
0: Encantado, Gusto saludarte.
1: A ver, yo tengo entendido que en cualquier negociación uno gana y uno pierde, ¿no? Tiene que estar dispuesto a ceder, como dice por ahí el título de una famosa película. Lo que quisiera saber es qué ganó México. ¿Y qué perdió México? Eh, y si quieres empezamos por las notas positivas. ¿Qué ganó México en este nuevo acuerdo?
0: Bueno, yo creo que quizá lo más importante es que México eh, tiene el TLC de América del Norte. Ha funcionado en los últimos años de una manera correcta en el sentido de que ha mantenido la economía mexicana abierta. Con un sentido de dirección en materia de política comercial, esa apertura ha resultado en beneficios muy importantes, sobre todo para los consumidores, que hoy en día quizá ya no se dan cuenta. ¿no? El consumidor cuando va a un supermercado hoy en día tiene una variedad, una calidad y un precio de los productos que los que estamos un poco más viejos y recordamos el México pre apertura no reconoceríamos.
1: Es lo que yo le digo a mis alumnos. Ustedes no van checando por las tiendas las etiquetas de dónde están hechos los productos que consumen porque ya están acostumbrados a vivir con libre comercio Sí.
0: Y, y con la calidad y variedad y oportunidad que implica ese cambio tan importante en la economía mexicana. Cuando se escriba la historia económica de México en los próximos 100, 200 años, se va a escribir pre y post TLC. Como es, es, un, es un quiebre, es un catalizador de la modernización de la economía mexicana y con la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, la existencia del TLC eh, estaba en riesgo porque eh, Donald Trump hizo una promesa en su campaña de erradicarlo, eliminarlo, porque pensaba él que era el peor acuerdo que había firmado. Estados Unidos en su historia. Entonces el hecho que hoy tengamos un acuerdo implica que desde el punto de vista mexicano que tenemos la certeza, no 100 pero bastante más que antes de que vamos a seguir en un régimen de economía abierta. Y yo creo que ese es el principal, eh, muy importante beneficio que tiene eh, la conclusión de las negociaciones.
1: Entonces básicamente el, el gran beneficio es seguir con lo que estábamos.
0: En términos de señales, no, hay muchos pendientes en la economía mexicana que hay que atender. Sin duda, pero en temas comerciales. Pero en materia comercial hay una pregunta muy importante, si el país va a tener una política comercial que favorezca la apertura. Y hoy lo que podemos concluir es que sí, no solamente porque se adoptó un acuerdo con Estados Unidos y Canadá, sino porque en la circunstancia de la campaña política y del periodo de transición el presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, optó por apoyar la apertura comercial y la negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte e hizo gestiones para su conclusión. Digo, es realmente un tanto inesperado y podría uno calificarlo como curioso de que eh, en la víspera del fin de las negociaciones eh, el primer ministro de Canadá que representa uno de los países más grandes, más poderosos y, y el país más cercano a Estados Unidos, le hicieron una llamada telefónica al presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, que en el pasado había tenido muchas dudas sobre la apertura, para pedirle ayuda que México ayudara a Canadá y a Estados Unidos a concluir la negociación. comercial. Sí, Hace
1: dos años no hubiéramos pensado en esa hubiéramos escena. Ni remotamente.
0: Imposible. Entonces, digamos ese, ese elemento de permanencia del TLC y de convencimiento en México de los distintos partidos políticos en la importancia de la apertura es el principal beneficio.
1: En términos de acceso, México ganó algo de acceso al mercado estadounidense o al mercado canadiense adicional o distinto a lo que ya teníamos?
0: no, en el sentido de que México, Estados Unidos y Canadá ya habíamos eliminado eh, todas las restricciones en materia de bienes eh, y también la apertura en materia de servicio de inversión. Entonces no hay una apertura adicional eh, a través de este tratado eh, en materia de acceso, pero sí, digamos, en materia de su permanencia. ¿no? Había en la, dentro de las propuestas de Estados Unidos varias que implicaban cerrar relativamente el mercado de Estados Unidos para los productos mexicanos. Y se puede decir que en la mayoría de los casos logramos que esa cerrazón eh, no se diera, aunque obviamente hay algunos negritos en el arroz, pero ese supongo va en el lado de las pérdidas. Exacto,
1: los negritos en el arroz van, van después. Eh, a ver, antes de seguir con, con los contras o lo que perdimos quizás en esta negociación, me gustaría hablar de... El comercio digital, porque mucho se habla de que esto o sea se, se modernizó el tratado que existía y entonces se aprovechó esta oportunidad y se metió comercio digital que antes no, no existía por razones evidentes. sí es un
0: gran logro, es un gran avance. Es, es un avance. Efectivamente, cuando se negoció el Telecérmica del Norte hace 25 años, en 1992, se aprobó en 1993 y entró en vigor en 94, el Internet pues era muy incipiente eh, la telefonía celular también eh, no había las formas de comunicación que existen hoy y entonces obviamente sí se presta para una actualización en ese sentido, lo que se consiguió en materia digital fue eh, la certidumbre de que ciertos productos que se comercian de manera digital, como por ejemplo el intercambio de videos o de música o de juegos videojuegos, etcétera no queden sujetos a aranceles de importación. ¿Hoy están? No, pero no estaba escrito, digamos. Ya. Y por otro lado, se hizo un incremento de una franquicia aduanera que se llama en el, la jerga aduanera de mínimis, de 50 a 100 dólares. Eh, esto implica que de cuando entre en vigor el Tratado Libre de Comercio, ahora llamado eh, en español <risas> Mosca. Mosca. O, bueno, eh,
1: Jesús Eade dice que le digamos Teumeca porque es tratado Estados Unidos,
0: México, eh, Canadá. Podría ser ACME, podría ser eh, ASEM, podría ser Amec. <risa> vale la pena también reflexionar un poco sobre el título porque Sin duda. hubo un intento por parte del presidente de Estados Unidos que obtuvo de eliminar las palabras libre comercio,
1: comercio. y lo logró,
0: lo logró, aunque el contenido sea mayoritariamente favorable al libre comercio. Pero bueno, regresando al ámbito digital, el incremento en esta franquicia implica que el consumidor mexicano podrá hacer adquisiciones a través de servicios de paquetería o de empresas de comercio electrónico hasta por 100 dólares sin agente aduanal, sin pago de impuestos a la importación y sin pago de impuesto al valor agregado para traer productos de toda América del Norte.
1: Y el límite antes era 50 y ahora es 100.
0: Ahora va a ser 100, exactamente. Amazon, Puedes comprar ejemplo, un eBay, vestido, no eh, una camisa, una corbata, un juguete, hasta por 100 dólares a través de Amazon, de eBay, una tienda una como tienda. Ikea, de JCPenney, de Walmart, de Soriana. De Comercial Mexicana.
1: Y La lista sigue.
0: De Liverpool, ¿no? O sea, porque las tiendas mexicanas también, también van a poder aplican, ser exportadoras. Claro. No solamente como una posibilidad de importación para el consumidor, sino como una posibilidad de exportación para la manufactura o incluso ciertos productos de alimentos mexicanos hacia Estados Unidos y Canadá.
1: Bueno, ahora vayamos al otro lado de la moneda. ¿Qué cedimos? Porque se habla mucho de las reglas de origen en el sector automotriz, eh, pero a mí me parece que aparte de eso, quizás la cláusula de extinción, la Sunset Clause y quizás algunas eh, características de las industrias que están protegidas por lo que era el capítulo 11, eh, que ahora me parece que es el capítulo 14, quizás representan una pérdida para, para México en esta negociación, pero no sé, me gustaría que tú me explicaras, Luis.
0: Bueno, yo creo que... Efectivamente, como dices, es una negociación. Esta es una negociación, a diferencia de hace 25 años, en la que el gobierno de Estados Unidos, representado por su presidente, partía de la premisa de que Estados Unidos estaba perdiendo y que, por lo tanto, para dejar de perder, necesitaba una negociación asimétrica a favor de Estados Unidos. Para eso eh, introdujeron en la mesa de negociación siete eh, píldoras envenenadas que fueron llamadas en su momento eh, que dificultaron de una manera muy importante la negociación. Yo creo que se puede reportar que en la abrumadora mayoría de las píldoras envenenadas eh, México y Canadá salieron bien librados pero no en todas porque se tuvieron que dar algunas concesiones para acomodar la preocupación, eh, desde mi punto de vista errónea, que tiene el presidente de Estados Unidos en materia del déficit comercial y del sector de automóviles y autopartes. Eh, las áreas donde hubo cierto retroceso incluyen eh, las siguientes. Eh, una es el sector del automóvil, eh, la industria mexicana eh, y las reglas de origen se acabaron haciendo más estrictas, eh, lo que puede tener algún beneficio eh, en el sentido de mayor, una mayor integración de las cadenas productivas, pero integración que puede ser artificial si le estás forzando
1: y que puede, podría ser quizás perjudicial para alguna de esas tres y economías si como es, regiones.
0: Si es artificial, podrías estar disminuyendo la competitividad de la industria del automóvil en América. ¿No? Otro aspecto donde en lugar de crear comercio, eh, vamos a limitarlo un poco, es en uh, una reducción de las cuotas de importación de telas para la fabric fabricación de confección. Eh, sin importar el origen de la tela. Y esto es importante porque, dado el, las fricciones, dadas las fricciones comerciales que hay entre Estados Unidos y China en este momento, hay una oportunidad importante para México de sustituir a China en el mercado de Estados Unidos. Pero para sustituirla en el sector de la confección se requiere mayor variedad de telas y no menor variedad de telas. O sea, más colores, más estampados, más diseño, más, más, tipo tex de telas. más texturas, más tipos de telas con distintos hilos, etcétera. Entonces, al limitar la importación eh, de telas de fuera de la región o de hilos eh, de fuera de la región, estamos eh, limitando las posibilidades de expansión de la industria mexicana, pero también de la industria de Estados Unidos. Curiosamente, porque en México y Estados Unidos tienden a producir conjuntamente. Eh, y finalmente hay también una reducción del ámbito de aplicación del antiguo capítulo 11, que es ahora capítulo 14, donde eh, de cubrir eh, todos los sectores de la economía de manera plena, ahora va a cubrir solamente seis de manera plena y el resto de los sectores van a ser cubiertos de manera eh, un tanto limitada. Quiero regresar un poquitín al tema automotriz. Eh, aparte de las reglas de origen
1: está el tema del contenido salarial, ¿no? que al 40 del valor de un coche tiene que estar producido, generado en economías que paguen 16 dólares por hora como salario. Eh, he escuchado versiones de que esto presionará los salarios en México al alza. Desde mi óptica, esto no tiene por qué suceder, pero pues quisiera que tú me dieras tu opinión.
0: Bueno, eso es parte de las reglas de origen del endurecimiento de las reglas de origen. Esta eh, innovación yo creo que es perjudicial en dos eh, ámbitos. Uno es, es discriminatoria, claramente. Tú no puedes decirle a un país eh, que es abundante en un recurso, México lo es en términos del trabajo, comparado con Estados Unidos y Canadá, decirle esa abundancia la voy a penalizar. Es como si nosotros le dijéramos no vamos a permitir que la tasa de interés de tus inversiones sea menor a 10 porque es la tasa que yo tengo que pagar en México. Los americanos eh, y canadienses interpretarían esa regla como altamente discriminatoria y por lo tanto la rechazarían. Entonces ese, digamos, es el, el primer aspecto. El segundo aspecto es que es un mal precedente, porque una vez que lo aceptas en un sector, pues mañana no nos, nos van a decir. Oye, claro. por qué no lo hacemos esto también para el que sea, el que sea. Y, y el otro aspecto perjudicial es que, Lejos de eh, promover que se incrementen los salarios, eso tiene como objetivo desde el punto de vista de Estados Unidos que haya menos inversión en México y la menor inversión en México resultaría no en, no en más, sino en menos salarios y menos trabajos. Entonces, eh, ahora, dada la estructura actual de eh, la producción de automóviles y autoparts en México... La abrumadora mayoría de los coches y autopartes que se producen en el país eh, o bueno, en América Norte ya cumplen con esa regla. Entonces, digamos, no va a ser una regla que muerda que mucho, que cambie demasiado, que cambie demasiado. Eh, México tiene una un arma para defender la competitividad de la industria que no tienen Estados Unidos y Canadá y que es más importante que el nivel de los salarios. Y esta es somos el único de los tres que puede exportar sin límites y sin aranceles al mismo tiempo el mismo coche, a Europa, a Asia, América del Norte y a Brasil y Argentina. Eh, entonces, eh, un coche producido en Estados Unidos que se exporta a Europa paga 10%. Eh, un coche de, producido en Estados Unidos que se quiere exportar a Brasil va a pagar 35%. Entonces, México tiene una ventaja. Sobre ellos, porque tenemos una red de tratados que ellos no pueden alcanzar y una, y una alta competitividad en materia de producción de automóviles y autopartes que hace que México va a tener ahora, digamos, un aliciente adicional para asegurar que mantenga su competitividad de tal suerte que la próxima planta se abre en México, se cumpla con una regla de origen más estricta. Y eso implique más proveeduría en México para que la, esa proveeduría permita el cumplimiento simultáneo de reglas de origen de varios tratados al mismo tiempo. Entonces, eh, una de las razones por las que al final del día tuvimos éxito en la renegociación del TLC en México del Norte fue precisamente porque logramos avanzar en el acuerdo transpacífico, el TPP, y en la profundización del acuerdo con la Unión Europea. Y entonces le subimos el costo a Estados Unidos y a sus empresas de que Estados Unidos se saliera el TLC. Entonces hay que ver, digamos, la negociación y la renegociación del TLC y su contenido, no solamente en el contexto de América del Norte, sino de las relaciones y acuerdos que tiene México con el resto del mundo.
1: Bueno, una última pregunta antes de cerrar el episodio de hoy. Para los consumidores comunes y corrientes, ¿veremos algún cambio en la práctica de este nuevo
0: acuerdo? La consolidación de la apertura, Implicará, por supuesto, una mayor variedad, mayor calidad, eh, mayor diversidad de productos. Eh, eso mayoritariamente va a continuar. Existen algunas restricciones en materia de propiedad intelectual eh, que van a resultar controvertidas cuando se discuta esto en el Senado. Una de ellas es la facultad que tendrán las autoridades administrativas de México, particularmente el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, para eh, dictar una orden que se cierre un sitio de internet que tenga contenido pirata. Eh, va a haber también una prohibición para que cualquier espectador eh, o asistente a una sala de cine eh, pueda filmar la película eh, con objetivos comerciales o no comerciales. Eso queda prohibido ahora con el nuevo tratado. Hay también un incremento en el número de años de protección de los datos para los medicamentos biotecnológicos eh, y entonces, bueno, esto, esto también tendrá alguna implicación eh, en el comportamiento del mercado. Por otro lado, en la parte positiva, eh, hay una consolidación de las reformas que México hizo en 2013 eh, y eh, la posibilidad de acudir a paneles de solución de controversias en caso de que haya violaciones al respecto. Entonces, digamos, la consolidación de la dirección económica del país es otro, otro de los aspectos positivos de este nuevo tratado.
1: Muchísimas gracias, Luis. Siempre es un gusto que nos expliques y que nos des luz sobre todos estos temas comerciales. Pues creo que tenemos que volver a platicar para hablar de los capítulos anticorrupción, eh, porque quiero saber al final del día qué quiere decir eso y del proceso legal que sigue, porque pues para ver cuándo empezará
0: el nuevo acuerdo. Hay muchos aspectos todavía positivos y negativos que quedan por discutirse.
1: Muchísimas gracias, Luis. Hasta la próxima.
0: BBVA presentó.
1: Peras y manzanas con Valeria Moy.
0: Dirección y conducción del programa Valeria Moy. Coordinación de información Juliana Iriarte. Producción Mariana Linares.
1: Diseño sonoro y mezcla Hugo Santos. Peras y manzanas pueden
0: encontrarlo en Google Play, iTunes, nuestra aplicación Así Como Suena, en la página asícomosuena.mx y en Spotify.